0: Слободна Европа програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје Зорана Качавска Спасовска. Почетувари, јас следите емисијата на Радио Слободна Европа. Вонеа објавуваме Многу фактори, не само состојбата на патот може да се причината за автобуската несреќа во која загинаа 45 патници, велиот бугарските власти. Последиците од запоставувањето на енергетските капацитети допревке ги почестуваат македонските градјани. Кои се ставовите за клучните државни прашања на идниот лидер на и најможен владин мандатар? Слушате Независни вести, анализи за таа на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа точка Многу фактори влијале за да настане сообраќајната несреќа на бугарскиот пат Струма. Состојбата на патот е едно однифија од бугарските власти. Резултатите од проверката на автопат од Струма на која се случи трагичниот настан во кој 45 патници загинаа откако автобус на Беса Транс се запалил на вратњење од Истанбул. На прес конференција ги соопшти бугарската министерка за
1: регионален развој Виолета Комитова. Марија Митовска ги има деталите. Има многу фактори кои можеле да предизвикаат и придонеле да се случи автобуската несреќа и фокусот не може да се стави само на патната инфраструктура, изјави бугарската министрка за регионален развој Виолета Комитова, коментирајќи ја состојбата на магистралниот пат Струма, каде автобусот туристи од Македонија пред една недела се запали при што загинаа 45 патници, а 7 беа повредени. Според неа, ставањето на фокусот на патната инфраструктура ја искривува целата тема за избедност на патиштата, која има четири основни елементи, падната инфраструктура, превозни средства, возачи и метеоролошки услови. Тие фактори во секој случај, како што реча, действуваат да заедно. Имаме ношно карање, имаме дожд,
0: имаме ноќно возење, имаме дожд, имаме лизгав пат, имаме возач на кој може би му станала лошо, имаме пожар кој не се случува при секоја катастрофа, ударот е слаб, Со мала брзина во Банкина, но предизвикал пожар. Има ситуација која не може да се објасни зошто тој автобус гори за толку кратко време. Има многу фактори и сите можеби помогнале помалку да не се случи на никој од нас. Никој не е
1: сигурен. Таа додаде дека не сака да звучи како оправдување тоа што многу фактори действувале за несреќниот случај. Ако некој од вас може да каже да,
0: ако некој од вас може да каже да барикадата е виновна или исклучувањето е виновно, кажете. Но Немаме недовоสмислен одговор по ова прашање.
1: Комитова ја презентираше хронологијата на изградбата на патот и кажа дека проектот бил одобрен во 2002 година. Патот спореднеа бил изграден согласно тогашните стандарди. Комитова додаде дека ограничувањето на брзината на струма треба да е 90 км на час бидејќи не се работи за автопат. Во 2013 година, како што информираша, била променета брзината од 90 на 120 км на час. Комитова е исклучиво веројатноста дека Колимината брзина е причина за несреќата. Состојбата на патот според неа е добра. Окол 6 месеци како што информираше се доцни со обележување на патот. водност во на банкините во кои удри автобусот, таа рече дека тогаш биле направени согласно бараните стандарди, но од годинава како што додаде, има нови правила за банкините. Истрагата за несреќата ја води бугарското обвинителство во соработка со македонските колеги. Шефицата на обвинителството за организиран криминал и корупција 빌ма Русковска изјави дека Пожарот почнал кај багажниот простор кој се наоѓа над резервоарот во предниот дел на автобусот. Русковска рече дека собственикот на Beta Trans Begim бил во еден од автобусите кои се враќале од Истанбул како втор возач, а дека автобусите не возеле во конвой туку разделени, па така останатите не ја виделе несреќата. Таа додаде дека сите документи за несреќата ги доставила до низините бугарски колеги. Русковска информираше и дека на местото на несреќата разговарала со Хаџиу кој рекол дека не била пренесува На никаква запалдива материја во автобусите. Русковски изјави дека македонското обвинителство води предистражна постапка не за причините за несреќата, туку за другите аспекти. Радио
0: слободна Европа, светот на Македонија. Занемарувањето на домашните капацитети за производство на струја на свој грб ќе го почувствуваат граѓаните кои дупроваќи се справуваат со последиците од енергетската криза. Домашното производство на струја е намалено за една четвртина во изминатата деценија, а производството во државните капацитети е речиси преполовено. Хидроцентралата Козијек е единствениот поголем капацитет изграден во Независна Македонија. Сите поголеми електрани се изградени на почетокот на 80-тите и се веќе дотрајни. Анализата за оваа тема е подготвена од Срдян
2: Намалувањето на домашното производство на струја и за немарувањето на инвестициите во енергетиката со децении граѓаните оваа зима сериозно ќе го почувствуваат на свои плеќи. Поради недостиг на струја државата мора да купува од странство каде што берзанските цени во моментов се 6 до 7 пати повисоки од оние кои во моментов ги платат граѓаните. Според извештајот на Регулаторната комисија за енергетика, домашното производство на струја за една деценија е намалено за една четвртина, а производството на струја во државните капацитети е, речи си, преполовено. Термоцентралите пак го намалуваат производството веќе две децении. Поранишниот министр за финансии Джевдет Хајредини, кој го помина работниот век во електростопанството на Македонија, вели дека проблемот не е направен во последната деценија, туку е енергетиката во земјава е занемарувана веќе 40 години. Од поголеми производствени капацитети во независна Македонија е изградена само хидроцентралата Козијак. Другите хидроцентрали се постари. Рек Битола и Тец Осломе се градени во раните 80-ти и од тогаш ништо не е пипнато, велиха и редини.
3: Електроенергетски капацитети не се градат на брзина. Ти ако почнеш денешка 10 на 5, минимум години, трае градата, така да Македонија нема друг издеш и че морат... Може... Когу да е скап угозен, оне иструва и јаглен таа да снабдува, да се снабдува од И да не беше кризата и растот на цените на енергија што е во. Налити енергија на, на народниот базис. Македонија кога тога и че мораше да се соочи со посредисте. Потоа се на инвестициите во, во капацитети.
2: Власта смирува дека поскапување на струјата нема да има до Нова година, но тоа значи дека само уште еден месец ќе се платя сегашната цена. Енергетските компании се уште не ги доставиле пресметките за трошоци до регулаторната комисија за енергетика за утврдување нова цена за струјата. Делот медиумите повикувајќи се на своји извори објавија дека поскапувањето може да биде поголемо од 10%. Експертите велат дека тоа сепак ќе биде политичка, а не економска одлука. Производителот ЕСМА му ја продава струјата на Евана Хоум по 37 евра за мегават час. Поради недоволно домашно производство, ЕСМА купува струја и на светските берзи, која се движи околу 250 евра за мегават час, односно 6 до 7 пати поскапо од продажната. Слободна Европа. Следете на. На
0: Facebook, Twitter и YouTube. Единствениот кандидат за лидер на владајачката СДСМ до сега во јавност е само заменикот министер за финансии Димитр Ковачевски. Но до сега тоа во јавност не споделил ставови за клучните државни прачања. Иако партијскиот став е лидерот на СДСМ да биде и мандатар за влада. Повеќе од Фросина Димаска.
4: Во централното седиште на водеачката партија се чекаат официјалните кандидатури за председател на СДСМ, акој премиерот и партиски лидер во Оставка, Зора Заев, инсистира да биде и мандатар за Состав на Владата. Таа па како устане на функција до регуларниот мандат без предвремен избори би владела одолето од 2024 година. На прастрок владата ќе треба да ги решава енергетската криза и пандемијата со COVID-19, а пред неа би било и отвореното прашање со Бугарија од зависи Македонската европска интеграција. За сега единствениот кандидат кој изледе со најава дека ќе се кандидира за председател на СДСМ е заменик министерот за финансии Димитар Ковачевски. За дел од тимите тој се побикува дека ќе формира експертски тим. Од дома и странства, некој пак во обшти не ги споменува. Например, тој во јавността до сега не се изјаснил како треба да се постави државата во однос на пандемијата или пак, пример вакцинацијата. Сепак, Ковачевски бездародезали најавува дека влодата ќе се насочи кон спробување со два предизвика пандемијата и енергетската криза. Кој да е нов лидер? Мора да запозна јавност со за своите ставови за клучни прашања
2: вода има нели да коалициски договор пто сепак во таа програма сите финеси на
0: деликатната политичка ситуација кога што сме несе на зработени
4: Засега само Ковачевски, подржан од сегашниот лидер на СДСМ Зоран Заев, и јавно ја потврди кандидатурата за лидер на САМА Партија која досега имаше четворица лидери: Бранко Црвинковски, Бучковски, Радмила Шекеринска и Зоран Заев, но ниту еден од нив не се дефинираше како технократ, епитет кој беќе во јавноста го добива Ковачевски. Тројца лидери имаше и во МРОД-ПМН: да Љупчо Ѓорѓевски, Никола Груевски и Христиан Мицковски. Двајца од нив, Груевски и Мицковски, пак беа перцепирани во јавността како технократи. Според политичкот аналитичар, джигал зири до сегашните избори на Груевски, на Мицковски, па може би сега вели и на Ковачевски, во прво време покажали дека не се бараат технократи, туку кадри луелни на лидерот. Јас мислам дека профилот на технократ е само подкритие за избор човек кој би можел, би можел да, да ги наследи лидерите во нависוקтите функции
3: во партијата или во државата.
4: Видени Зири.
3: Култура и уметност.
4: На радио
2: Слободна Европа.
0: Демократија и реализам е насловена самостојната изложба на реномирани од пулски уметник Артур Жмиевски, еден од најзначајните европски уметници од неговата генерација што од 1. декември годинава до 30. март 2022 година ке се одржи во Музеј на Современа
3: Уметност. Прилог на Липчо Јоновски. Точно по две години од неговото учество на Международната групна поставка, се што ни е заедничко, каде што се представи со своето видео делу на Отворено, во Музеј на Современа Уметност Скопје Повторно ни доаѓа полекот Артур Жмиевски, еден од најзначајните европски уметници од неговата генерација. Овој пат со самостојната изложба во чии рамки ќе бидат представени две видео инсталации кои се составени од селекцијата на филмови од неговите капитални дела, инсталациите демократии и Реализам. Овие два значни циклуси, иеко се создавани независно еден од друг, како што информираат организаторите на оваа несогледна поставка, Музеј на современата уметност Скопје, уметникот и галеријата и фондацијата Фоксал фаршала, во изложбениот простор на нашата градска културна установа ќе бидат ставени во специфична директна релација така што силниот контраст помеѓу двата циклуси на дела на интересен начин да открие една чудна комплементарност и длабока поврзаност на нивната содржина од во своето кураторско обраќање за ова представување на Жмјевски кој ќе може да се проследи до крајот на март следната 2022 година неслучајно Владимир Јанчевски пишува спротивноста на овие колекции од подвижни слики, ки кој се избрани како составен дел од инсталацијата во Музеј на современа уметност Скопје, како што најдиректно е сугерирано преку насловите, го отвараат пред нашиот поглед просторот помеѓу колективната еуфорија и пасивното учество и одлучната акција и индивидуалното страдање помеѓу вревата на улиците и плоштадите и тивкиот приватен простор и изолацијата. Кураторот и со појаснување дека еден од главните фокуси во истражувањето на Жмиевски е врската помеѓу umetničките практики и реалноста, особено политичката реалност по која што се наоѓа некој одреден општество. Тој со дополна дека иако важи за еден од најрадикалните современи европски уметници кој е познат по големиот број интервенции. Жмијевски во оваа поставка е представен со дела кои немаат експлицитен критички фокус кон современата реалност на глобалниот подем на конзервативните наративи, доколку тој преку камерата ни овозможува светот да не биде предочен на најдиректен начин без режија, без шминка, без коментар. При тој Анчевски констатира дека тие Немаат намера да се допаднат ниту до да фасцинираат, туку да не соочат со реалноста. Роден 1966 година, Артур Жмиевски е визуелен уметник кој живее и работи во Варшава. Тој е автор со богата уметничка кариера кој е фокусиран на создавањето инсталации составени од фотографија, филмови и видео. Жмиевски има изложување на некои од најважните европски уметнички манифестации, како што се Венециското биенјале и Документа во Касел, а бил куратор на Берлинското биенјале во 2012 година. Неговите дела се привилегија на колекциите на некои од најзначајните уметнички институции во светот, како, пример Музејот на модерна уметност во Њујорк, Тейт Модерн во Лондон, потоа новата пина, Котека во Минхен и така со ред. Тоа беше си
0: што ви подготвивме за оваа емисија. Сулас од студиото во Скопје, беа Зурана Гажевска Спасовска и Диан Баловски. До слушање.